1: Hubertus Meyer Burkhardt ist seit vielen Jahren Gastgeber der NDR Talkshow. Auf seine ganz eigene Art unterhält er sich dabei mit seinen Gästen, versteht es zuzuhören, aber noch viel mehr hinzuhören. Und ja, diese Gabe zeigt er auch in seinem Podcast Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Dafür trifft er regelmäßig Frauen mit außergewöhnlichen Lebenswegen. Und einige seiner Begegnungen teilt er in seinem neuen Buch Zehn Frauen und heute Abend mit uns bei SR3 aus dem Leben. Ja, und ich freue mich sehr, dass Hubertus Meyer Burkhardt heute Abend mein Gast ist, denn eigentlich nicht, unterhält er sich viel lieber mit Frauen? Hallo, Herr Meyer Burkhardt, schön, dass Sie mal wieder bei mir zu Gast sind.
0: Also ich freue mich, im Saarland zu Gast zu sein. Ich äh, freue mich, bei Ihnen im Gast zu sein und ich unterhalte mich sehr gerne mit Ihnen. <lacht> Guten Abend. <lacht>
1: Guten Abend. Ja, und Sie sind wir aus Hamburg äh, zugeschalten, ja. Herr mayer Burkhardt. Hm, verraten Sie mir, warum unterhalten Sie sich ja lieber mit Frauen? Sind Frauen die besseren Gesprächspartnerinnen?
0: Das ist natürlich eine, jetzt eine heikle Geschichte für alle die Herren die, oder die Männer, die im Saarland äh, zuhören. Also ich will es mal wie folgt äh, versuchen zu erklären. Ich habe das Gefühl und damit, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber mein mein Gefühl ist, dass sich Männer zunächst mal über die Funktion definieren, Frauen aber über die Person. Mhm. Und das führt dazu, dass bei Männern immer erst mal über den Status sich so durchbohren muss, was er alles kann und wie toll er ist. Und irgendwann kommt dann hinter der Funktion mal die Person. Bei der Frau ist es, bei Frauen, bei vielen Frauen, bei den meisten Frauen, nach meiner Erfahrung zumindest ist es so, dass ich mit Frauen sehr viel früher oder eher mich austauschen kann über die wesentlichen Dinge des Lebens.
1: Also die, ja, schneller sich ein bisschen öffnen
0: dann. Männer verstecken sich, neigen dazu, sich zu verstecken hinter ihren Leistungen. Das ist über Millionen von Jahren auch antrainiert. Hinter ihren Leistungen, hinter ihrem Status, hinter ihren äh, Erfolgen. Und ähm, selbst erfolgreiche Frauen, und die meisten, die ich äh, interviewen durfte, sind ja in dem Sinne erfolgreich. Sind aber sehr viel zurückhaltender hm. und stellen die wesentlichen Dinge des Lebens in den Mittelpunkt. Sie haben ja inzwischen über 100 Frauen für ihre Frauengeschichten getroffen und eben auch
1: interviewt. Unter anderem ja, so tolle Frauen wie Senta Berger, Karen Mioska oder Britta Steffen, um nur einige zu nennen. Was haben all diese Frauen gemeinsam, die bei Ihnen zum Gespräch vorbeischauen?
0: Also, ich glaube, sie, ich meine, das sind natürlich, also es war ja auch Helene Fischer schon da und Elke Heidenreich und, und, und Ina Müller. Und ich glaube, natürlich sind das ganz individuell unterschiedliche Frauen. Aber ich glaube, dass sie Erfolg anders definieren, nämlich Erfolg nicht im Sinne von Applaus und im Sinne von Geld auf dem Konto, sondern Erfolg im Sinne von, führe ich wirklich das Leben, das ich führen möchte? Das ist ja eigentlich der größte Erfolg, den ein Mensch haben kann. Und das ich immer wieder zu fragen, da sind Frauen auch viel mutiger nach meiner Beobachtung, weil sie brechen auf, wenn ihnen... Das Leben, das sie führen, also häufig jedenfalls brechen sie auf, wenn sie das Leben, was sie führen, nicht mehr so zusagt. Männer brechen ein.
1: <lacht> also, die haben dann eher den Mut zu sagen, das tut mir nicht gut, das lasse ich hinter mir. Und ja, zum Beispiel, trenne mich von einem Mann, mit dem also ich vielleicht nicht mehr glücklich bin.
0: Jetzt gerade so. ein Anwalt, der im Familienrecht, also der für Scheidungen zuständig ist, was ja ein trauriges Thema ist, der hat mir gerade erzählt, dass er beobachtet über die Jahrzehnte, dass, wenn Männer ihre Frau verlassen, sie häufig schon die neue Freundin haben. Klammer auf, meistens etwas jünger, Klammer zu. Frauen verlassen ihre Männer oft ohne, dass sie einen neuen Partner haben, was mich zu der These bringt, dass Frauen eine größere Begabung haben, auch allein sein mhm. zu können. Männer, ich meine, bei aller Verallgemeinerung, ja, es gibt wie immer Ausnahmen, Ausnahmen, Ausnahmen. Aber Männer neigen dazu, doch das Alleinsein als etwas Beängstigendes zu empfinden.
1: Klingt so ein bisschen, ja, das ist auch das, was ich manchmal wahrnehme, dass Männer eher so schon ein bisschen abgesichert äh, sein müssen, bevor sie sich vielleicht aus einer alten Beziehung verabschieden und schon die neue quasi mitbringen. Da irgendwie,
0: so. Ja, also so, so scheint es mir zu sein. Aber die Ehe ist ja ohnehin, wie wir beide wissen, eine Herausforderung. <lacht> es, gibt, es gibt diesen wunderbaren Satz von Faye Dunaway, der großen amerikanischen Schauspielerin, die mal gesagt hat, von manchen Menschen glaubt man, sie seien tot, dabei sind sie nur verheiratet. <lacht> also, äh, nein, die Ehe ist eine Herausforderung, die Partnerschaft auch und ich glaube nur, ähm, das Schönste natürlich ist eine, eine fruchtbare Partnerschaft, die immer wieder neue Impulse hat, aber ich glaube, manchmal kann eine Trennung in Fairness und in... Anstand besser sein, als dass man sich da so durchschleppt.
1: Das ist der entscheidende Punkt, genau, genau. in Fairness und Anstand. Viele Gespräche sind für Sie unvergesslich, schreiben Sie auch in Ihrem ja. Buch. Welches Gespräch ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben oder welche Begegnung mit einer Frau, die bei Ihnen zu Gast war?
0: Naja, das ist natürlich eine gefährliche Frage und die Antwort ist gefährlich, weil natürlich alle die, die ich jetzt nicht erwähne, unter Umständen etwas geknickt sind. Also ich will mal doch sagen, Barbara Becker. Barbara Becker, die äh, ja in Amerika lebt, ähm, die mit, glaube ich, Boris gemeinsam damals noch rübergegangen ist und Boris ist jetzt wieder hier in England und hat momentan andere Herausforderungen zu bewältigen, wie wir aus der Presse wissen. Aber Barbara Becker ist eine erfolgreiche Unternehmerin, lebt in Miami, eine sehr kluge, humorvolle Frau. Und es war, ich glaube, das 80. Gespräch, was ich geführt habe, 80. der 80. Gast oder jetzt sagt man ja die 80. Gästin und jetzt muss man vorausschicken, jeder Gast bringt zwei, drei Songs mit, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, aber Barbara Becker war die erste Frau die aufstand, als der Song lief und mit sich selber tanzte. Sehr, Also ich darf sagen, sehr erotisch. Ja? Und wir haben das Gespräch morgens an einem grauen Samstagmorgen beim NDR aufgezeichnet. Der Regen prasselte gegen die Scheiben. Wenn Sie dann Samstagmorgen alleine tanzen und nur meier Burkhardt guckt zu. Das ist war ein Moment, wo ich sage, ja gut, dass ich so gut verheiratet bin und so und so wertkonservativ solide <lacht> zu meiner Frau stehe. Nein, es war, war ein sehr, sehr schöner Moment. Aber natürlich war Center Berger, die ja auch in dem Buch ist, über ihre lange Karriere berichtet hat, voller Humor, die in Wien gestartet ist und bis nach Amerika ging. Äh, Karin Miosga ist eine sehr humorvolle Frau, die in dem Buch drin ist. Es ist sehr schwer, jemanden herauszugreifen. Aber der Tanz der Barbara Becker war toll.
1: Das war ja ein besonderes Erlebnis oh, für euch ja. raus. Eine besondere Begegnung für sie war auch die mit der Schauspielerin Senta Berger. Sie haben Senta Berger 1981 das erste Mal getroffen hinter der Bühne des Schillertheaters in Berlin, wo sie damals noch als Regieassistent gearbeitet genau. haben. Sie war damals aber schon eine bekannte Schauspielerin Ach,
0: und ja. auch ein Star. Sie war ein Star, sie war ein Star, sie <lacht> hat ja bereits in Amerika gespielt mhm. mit äh, sie hat mit Alain Delon gespielt, mit Yul Brinner gespielt. Sie war wirklich auf dem Weg ein internationaler Star zu werden, was sie aber dann nicht werden wollte und ich war selber damals Regieassistent am Schiller Theater, bevor ich dann später auf die Filmhochschule nach München ging. Und ich habe sie dann auf der Hinterbühne getroffen und war natürlich ein bisschen nervös. Ja, Sie war... Ja, auch noch heute, ich habe sie dann 40 Jahre später wieder getroffen, es ist schon eine Frau, die den Raum betritt. Ja? Also sie füllt den Raum, wie man so sagt. Also man, man merkt, sie ist da. Ja? Und ähm, ich habe so, ich weiß nicht, worüber wir uns unterhalten haben, über, über das Leben und über die Zukunft und über den Beruf. Und da hat sie diesen wunderbaren Satz gesagt, Herr Mayer-Bockert, wichtig ist, dass man eine Basis hat und sein Fundament kennt. Den Satz habe ich nie vergessen. Konnte sie sich
1: noch an die Begegnung erinnern, mit Ihnen, als Sie sich jetzt wieder getroffen haben für den Podcast?
0: Also sie hat höflich gesagt, ja, ich bin nicht sicher, <lacht> ob es so ist. Aber die Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt. Aber was sehr amüsant übrigens ist, sie hat erzählt, sehr ausführlich... Ähm, und das ist eben auch in dem Buch drin, wie sie Michael Verhöven kennengelernt hat und wie sie beiden sich verliebt haben und dass sie eben einen damals ein klappriges Auto hatte und dann sind sie auf dem Kuhdamm rauf und runter gefahren und haben sich gleich gestritten. Ja, gleich beim ersten, beim ersten Date haben sie sich gestritten und dann wollte er aus Wut, Michael Verhöven aus Wut aus dem Auto aussteigen, aber die Tür hat geklemmt. Und daraufhin <lacht> hat er die Scheibe runtergekurbelt von dem VW Käfer und ist, weil er eben schlank war und noch ist, aus dem Fenster bei F also nicht in voller Fahrt, aber der, sie parkte nicht, aus dem Fenster raus gehechtet. Ja. Das hat sie natürlich so beeindruckt, dass sie gedacht hat, Mensch, Dema muss ich heiraten. Ja. Und die sind <lacht> heute noch verheiratet. Und sie das sind, das sind heute noch verheiratet. Ja. ja, wahrscheinlich gehört
1: das auch dazu, zu einer langen Beziehung, dass man sich auch streiten kann.
0: Dass auch der Ehemann mal das Auto aus dem Fenster verlässt, das gehört, glaube ich, dazu. Ja. <lacht> Senta Berger ist ja eine
1: der Frauen, die sie getroffen haben und die es eben auch in ihr neues Buch geschafft hat. Zehn Frauen, elf Begegnungen haben sie da nochmal ja. quasi aufgegriffen. Wie haben Sie die Frauen ausgewählt? Sie haben mir schon gesagt, es ist schwierig eigentlich zu sagen, was war so die besonders beeindruckendste Begegnung. Wie haben Sie jetzt diese elf ausgewählt?
0: Ach, das ist also wenn, wissen Sie, wenn Sie aus ähm, knapp 100 Begegnungen äh, eine Auswahl treffen müssen, das ist hochsubjektiv. Da will ich gar nicht versuchen, objektive Kriterien zu benennen. Aber es waren Frauen, die wirklich viel Risiken eingegangen sind, bis sie ihren Weg gefunden haben. Lassen Sie es mich so sagen. Ob das die Katrin Sass ist oder die Britta Steffen, die Sportlerin, ähm, auch Stefanie Stumpf. Ja, es, es sind alles Frauen, wo ich sage, die sind nicht den leichten Weg gegangen. Mhm. Und das interessiert mich eigentlich immer, wenn jemand auch sich bemüht ähm, und auch Risiken eingeht ähm, auf dem Weg, den wir Leben nennen. Und ähm, ich glaube, das Glück wird einem nicht geschenkt. Ja? Ich glaube, auch der Optimismus wird einem nicht geschenkt. Das hat schon damit was zu tun, dass ich bereit bin, mir das auch zu erarbeiten. Und das haben diese Frauen alle gemeint und sie haben alle einen wunderbaren Humor. <lacht> Und ja, Sie haben schon gesagt,
1: alle Frauen, die bei Ihnen zu Gast sind, dürfen sich immer drei Songs wünschen, die in genau. ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Das sind ganz unterschiedliche Songs. Barbara Becker hat getanzt. Wie reagieren sonst die Frauen, ja, wenn diese Songs laufen bei Ihnen im Programm? Das
0: ist eine sehr gute Frage, weil natürlich spiele ich die Songs zum einen, weil sie was erzählen über diesen Gast. ja, Die erste Single, die man gekauft hat oder ähm, der erste Kuss. Das vergisst man ja nicht. Das werden jetzt viele Hörerinnen, die uns zuhören, auch ähm, wenn man, wenn man jetzt sagt, was ist ein Song, der in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, jeder sofort ein, ein Lied im, im Kopf ja, und lächelt vielleicht etwas und man ahnt, warum die Betreffende oder der Betreffende lächelt. Das ist einfach ein sehr schöner Moment. Aber für mich als jemand, der interviewt, ist es natürlich so, während der Song läuft, erzählen die betreffenden mhm. Frauen etwas. Und daraus kann man dann die nächsten zwei, drei Fragen speisen, die kommen, wenn der Song vorbei ist. Sind Sie ein Frauenversteher, Herr mayer Ja, das wird häufig geschrieben, aber ich mag, lieber Uwe, ich mag das Wort eigentlich nicht. Warum? Weil es immer so suggeriert, alle Frauen sind gleich. Ja? Und das ist natürlich nicht so. Es wird der Vielfalt und den unterschiedlichen Charakteren von Frauen ja nicht gerecht. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, ich höre gern zu und mhm. ich stelle eigentlich gerne kurze Fragen und dann höre ich gerne zu und auch gerne hin. Was ein Unterschied ist und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man Frauen gut zuhört, erzählen sie auch sehr viel mehr als Männer.
1: Konnten Sie das schon immer gut zuhören und auch hinhören?
0: Naja, das ist der Schlüssel zu Menschen, wenn man sich für Menschen interessiert dann glaube ich, ist es gut, dass man ja nicht nur abwartet, was der betreffende Mensch, die betreffende Frau, aber auch der Mann, was er antwortet auf die Frage, die ich gestellt habe, sondern dass man guckt, wie ist er körpersprachlich unterwegs. War vielleicht ein bisschen nervös. Der Mensch antwortet ja nicht nur mit der Sprache, er antwortet ja auch mit der Körpersprache. Mhm. Und ich finde nichts so interessant auf der Welt wie den Menschen. Mhm. Sie sagen ja auch von sich selbst, dass Sie ein Menschenfreund sind. Ich bin ein Menschenfreund, weil ich äh, die äh, überwiegend tolle Begegnungen in meinem Leben hatte und weil ich vielleicht zwei, drei negative Begegnungen gehabt habe, wie jeder Mensch, der uns zuhört, danach muss ich ja nicht mein ganzes Menschenbild ausrichten. Ich richte mein Menschenbild aus nach den Menschen, die mehrheitlich gut waren und ähm, der leider verstorbene Alfred Biolek hat mal gesagt, nichts ist so spannend und so interessant wie der Menschenzoo und das ist eine sehr schöne Formulierung von Alfred eine finde ich.
1: Wenn wir zurückkommen zu den Frauen, Herr ja. mayer -Burkert. Sie selbst sind ja auch zwischen ja, zwei starken Frauen groß geworden, Ihrer Großmutter und ja auch Ihrer Mutter, über die Sie sagen, dass sie eher so ein bisschen unkonventionell war. Wie hat Sie ja das Aufwachsen zwischen diesen zwei Frauen geprägt?
0: Ach du liebes Lieschen, ja, also es war, es war, das war, es mir erst viel später aufgefallen, was für ungewöhnliche Frauen das waren. Äh, ganz tolle Frauen, sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter und ähm, also ich, gebe, ich kann Ihnen eine schöne Geschichte über meine Großmutter erzählen. Als ich so 15, 16 war und die ersten Freundinnen ins Haus kamen, da hat meine Großmutter gesagt, pass mal auf, ich lade die XY, die Freundin XY mal zum Abendessen in meine Lieblingsweinstube ein. Und dann hat sie das gemacht. Ich kam dann meistens nicht dazu. Weil, und Das fanden die Freundin aber auch ganz toll, weil so eine Großmutter hatte niemand wie ich. Und dann hat sie mich aber gegebenenfalls am nächsten Morgen angerufen. Sie, hat, sie kam aus, aus dem Berliner Umfeld, sie hat ein bisschen Berliner, und hat dann mir die gegebenenfalls am Telefon gesagt, Kleiner, die kannst du vergessen, die verträgt ja nicht. Also wenn sie nicht genug Wein trank, ja, da würde heute der Suchtbeauftragte kommen. Aber meine Großmutter, die trank gerne ein, die äh, fuhr gerne Motorrad, Beiwagen, die rauchte eine Zigarette, das war schon... Also zwei Weltkriege überlebt und die Heimat verloren, aber das hat an ihrer guten Laune, hat das keinen Abbruch getan.
1: Was war Ihre Mutter? Ja, für eine Frau?
0: Meine Mutter war sicherlich eher nachdenklich. Eine Frau, die kein leichtes Leben hatte, die aber, wie soll ich sagen, die immer, immer von meiner Mutter habe ich den schönen Satz gelernt, ähm, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und das trifft nicht immer auf alle Lebenssituationen zu, aber doch auf die meisten. Ja? Also meine Mutter war eigentlich der Optimismus und die Zuversicht auf zwei Beinen, gerade dann, wenn bei uns zu Hause das Geld fehlte oder gesundheitliche Probleme mhm. waren. Und dann zählt ja auch Optimismus. Optimismus ist ja keine Sonnenscheinhaltung, sondern Optimismus zählt ja genau dann, wenn Sie Kummer haben oder Probleme haben oder Herausforderungen haben, dann gilt es ja optimistisch zu sein. Nicht?
1: Und ja, Sie haben es gesagt, für Ihre Mutter war es nicht immer leicht. Ihr Vater hat ja, die Kriegserlebnisse nicht verkraftet, hat getrunken und auch äh, Sie geprügelt. Sie haben ja. dann mit zwölf Jahren, das haben Sie auch mal bei uns erzählt und schreiben Sie auch in Ihrem Buch die ganze Scheiße mit der Zeit, ja mit zwölf Jahren vor die Tür gesetzt und er ist tatsächlich auch gegangen. Ihre Mutter war dann eben von diesem Zeitpunkt an alleinerziehen. Was hat sich verändert für Sie dadurch?
0: Erstmal war ein prügelnder und traumatisierter Vater weg. Und Ich habe übrigens das erste Mal, das muss man vielleicht sagen, in dem Buch, diese ganze Scheiße mit der Zeit, das erste Mal deswegen das auch nur erwähnt, wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich durch Zufall, während ich dieses Buch schrieb, gelesen hatte, dass die Gewalt in den Familien nach wie vor äh, genauso ausgeprägt ist. ist natürlich eine hohe Dunkelziffer, wie das vor 10, 20, 30, 40 Jahren war. Da hat sich nichts verbessert. Und da habe ich gesagt, das erwähnst du jetzt mal, dass du deinen Vater vor die Tür gesetzt hast, äh, weil wenn ich einem einzigen kleinen Jungen oder kleinen Mädchen oder einer einzigen Ehefrau, die unter Gewalt leidet, damit den Mut mache, einen Schritt zu gehen oder vielleicht Hilfe zu holen, indem man eine bestimmte Telefonnummer anruft. Wenn ich also diesen Menschen, die leiden unter einer solchen Gewaltfigur, Mut mache, dann hat sich das Preisgeben dieser doch sehr privaten, äh, ja geradezu intimen Geschichte gelohnt.
1: Und haben Sie auch Reaktionen bekommen dadurch, dass Sie das öffentlich ja, gemacht haben? Äh,
0: das habe ich. Und zu 99,9 Reaktion der Dankbarkeit es haben sich ganz konkret Menschen dann sehr zeitverzögert teilweise an mich gewandt und gesagt, wenn sie das nicht gesagt hätten, hätte ich dieser... Situation in meiner eigenen Familie kein Ende gesetzt.
1: Mhm. Kommt Ihr Interesse ja an den Lebenswegen von starken Frauen auch daher, dass sie ja eben ohne Vater aufgewachsen sind und Ihre Mutter auch so eine starke Frau war?
0: Ja, ich glaube, dass ich mit Frauen einfach Zuversicht verbinde. Lebensenergie, Lebenskraft, Optimismus. Ich muss eben sagen, ich habe... Ähm in meiner Lebenserfahrung, und andere Hörerinnen und Hörer mögen ganz andere Lebenserfahrungen gemacht haben, aber ich kann ja nur von meinen sprechen. Und da muss ich sagen, habe ich doch facettenreichere, interessantere Frauen in meinem Leben getroffen als Männer.
1: Ihr Buch, Zehn Frauen, Herr mayer Burkhardt, ja, ja, haben Sie der Schauspielerin Barbara Rudnick gewidmet, genau. die vor einigen Jahren ja an Krebs gestorben ist. Warum haben Sie Ihr Buch, ihr gewidmet?
0: Ja, ich bin in Kassel aufgewachsen und ich habe eines Tages, da war ich vielleicht 15, maximal 16, habe ich mit Stefan Hundstein, der heute Schauspieler ist in Bochum, am Schauspielhaus, also Stefan Hundstein und ich standen da mit unseren Mofas und plötzlich kam ein rotes Cabrio mit einem 30 Jahre alten Autofahrer, der eine Diskothek in Kassel besaß. Das war so eine schillernde Figur. Und auf dem Beifahrersitz war ein, ich sage jetzt mal, ein blonder Engel. Ja, und wir, Stefan, Hundstein und mir, blieb der Mund offen stehen, weil wir dachten, Hollywood kommt nach Kassel. Das war Barbara Rutnick die ebenfalls in Kassel zwar nicht geboren ist, aber aufgewachsen ist. Und äh, wir, haben sie gar nicht, wir haben uns gar nicht getraut, sie anzusprechen. Ich habe sie dann Jahre später wieder getroffen, als ich auf der Filmhochschule war und die ersten auf der HFF in München und die ersten Übungsfilme machte. Da hat sie dann auch mitgespielt. Und in vielen Studentenfilmen und dann habe ich wiederum viel, viel später als Produzent mal einen Thriller fürs ZDF mit ihr produziert, zusammen mit Otto Sander, der übrigens auch in Kassel groß geworden ist. Also es war, ähm, aber Barbara Rudnick, wir haben uns dann später, wir waren nicht befreundet, das kann man nicht sagen, aber sehr vertraut, sehr vertraut miteinander und ich wusste auch sehr früh äh, als einer der wenigen, dass sie sterbenskrank ist und mir war es ein großes Bedürfnis, man sie, sie nochmal zu erinnern. Mhm. Also da ist
1: eine besondere Beziehung dann auch ja, da
0: gewesen. Ja absolut.
1: Wahrscheinlich war es auch waren es auch besondere Dreharbeiten an ja diesem Thriller mit Ihnen drei, die Sie da aus Kassel kamen oder eine wichtige oder eine Zeit lang in Kassel auch
0: verbracht haben. Ja, es war ich, es, es war mein, mein ehrgeiz mal in meiner Geburtsstadt noch mal einen Film zu drehen. Es war übrigens Christian Redel äh, war auch dabei, der ebenfalls aus Kassel kommt. Und äh, das ist dann ein sehr spannender Thriller geworden, der im ZDF gelaufen ist. Tödliches Vertrauen hieß er. Er wird manchmal noch wiederholt. Und natürlich hatten wir alle so nach Drehschluss dann uns auch unterhalten. Otto Sanders Mutter lebte damals noch. Wir haben gedreht, glaube ich, so 2001 nach meiner Erinnerung. Otto Sanders Mutter lebte noch, Barbara Rutnicks Schwester lebte dort. Wir gingen dann abends in die Kneipen, in die wir als Schüler gegangen sind. Also wir waren plötzlich alle wieder jung und das ist war ein merkwürdiges Erlebnis. Ich möchte das. Äh sie hat mich dann angerufen. Das war unvergesslich, als ich gerade in London auf dem Flughafen war und da hat sie mich angerufen zwei drei Wochen nach den Dreharbeiten. Da mhm. waren die Dreharbeiten schon lange zu Ende. Und wollte mir nur sagen, du, Robertus, ich bin jetzt auf dem Bahnsteig in Kassel und fahre jetzt zurück nach München. Und ich bin dir so dankbar, dass du durch diesen Film mich für so lange Zeit nach Kassel zurückgeholt hast. Und ich stand in London und war ganz gerührt. Fällt mir jetzt wieder ein. Es war ein schöner Moment. Also auch eine schöne Erinnerung, die oh, sich ja. eben oh, verbindet. Ja. Oh ja. Wie ist das eigentlich,
1: Herr Mayer-Burkhardt? Haben Sie auch ja sowas wie eine beste Freundin?
0: Eine beste es ist interessant, dass mir spontan Barbara Schöneberger in den Kopf kommt. Also das ist schon eine Freundschaft geworden. Also wir sind jetzt nicht so, wir hängen jetzt, wie man heute sagt, nicht zusammen ab. Ja, also das ist jetzt, so weit geht es nicht. Aber wir machen doch mit unseren Ehepartnern gemeinsam auch viel und sind auch außerhalb der... Also, wenn die Kamera nicht läuft, immer mal bei privaten Geschichten zusammen. Also, also, Barbara Schöneberger ist auf jeden Fall eine. Wir haben ein sehr vertrautes, persönliches, privates Verhältnis.
1: Mhm. Also, man ruft sich an zum Geburtstag
0: oder. Ach, ja, natürlich. Ja. Also, ich bin. Wir laden uns gegenseitig ein zum Geburtstag. Ja, ja. Nein, nein. Also, da. Ist, so weit geht schon.
1: Mhm. Und ist eine andere Qualität von Freundschaft mit einer Frau? Was würden Sie sagen?
0: Ja, ich. Ähm, Sie machen mich etwas ratlos, was bei einer Live-Sendung keine gute Idee ist, ratlos zu sein, aber ich bekenne mich dazu. Es ist, glaube ich, schwierig, mit einer Frau befreundet zu sein. Ähm, denn äh, nun neige ich ohnehin dazu, das muss ich hinzusagen, ich habe so vielleicht drei, vier Freunde seit vielen Jahrzehnten. Und ähm, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, Männer, glaube ich, können Besser die Themen finden untereinander, wenn keine Frau dabei ist. Und umgekehrt ist es ja übrigens auch so, dass viele Frauen mir sagen, äh, wenn ich mit meinem engsten Freundeskreis Freundinnen zusammen bin, dann möchte ich um Gottes Willen keinen Mann dabei haben. Mhm. Ja, also das ist ja, ich glaube, dass man, man braucht auch Erholung vom anderen Geschlecht sozusagen.
1: Trotz all dem würden Sie vielleicht manchmal gern auch mit Frauen tauschen?
0: Nein. Nein, das ist ganz klar nicht. Ich habe ähm, immensen Respekt vor Frauen. Ich habe immensen Respekt vor Frauen, weil sie einfach sich auch von diesem Joch der Männer mal befreien müssen. Ich war lange gegen die Quote, mittlerweile bin ich dafür, um das einzuflechten. Frauen bringen Kinder zur Welt. Ich möchte mal Männer sehen, wenn sie das alles machen müssten. Die wären, glaube ich, äh, da müsste man lange nach mutigen und couragierten Männern suchen. Frauen haben einfach mehr zu bewältigen im Leben. Das ist so. Sie haben es auch bei der Corona-Krise jetzt gesehen. Also die meisten Probleme sind bei den Frauen aufgelaufen mhm. am Ende mit Doppelt- und dreifach Belastung. Sicher mag es auch Männer geben in misslichen Situationen, will ich nicht bestreiten. Aber mehrheitlich haben Frauen die Suppe ausgelöffelt sozusagen, die durch die Corona-Zeit uns eingebrockt wurde. Also mein Respekt ist groß. Ich bin gerne Mann.
1: Viele kennen Sie ja als Gastgeber der NDR Talkshow, aber Sie haben in Ihrem Leben viel, viel mehr gemacht. Sie waren, vorhin haben wir es schon gesagt, Regieassistent zum Beispiel in Berlin am Theater, aber auch in Hamburg, haben in der Werbebranche lange gearbeitet, waren Manager bei Axel Springer und bei ProSieben Sat. 1, Aber Ihre eigentliche große Leidenschaft war immer, Filme zu produzieren. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, Filme produzieren, das war mein Leben. Rund 30 Filme haben Sie ja in den vergangenen Jahrzehnten produziert, dafür auch viele Preise bekommen. Jetzt haben Sie sich von der Arbeit so ein bisschen zurückgezogen. Wie schwer fiel es Ihnen, ja, ein bisschen kürzer zu treten in diesem Punkt?
0: Es war, war unerträglich. Also, ich habe, nein, ich habe ähm, äh, ja lange, ich war ja lange der Chef der Polyphon, das ist eine große Filmproduktionsgruppe. Und dann, als ich mich davon zurückgezogen habe, habe ich natürlich gesagt, so jetzt trittst du mal kürzer mhm. und produzierst nicht ein bis zwei Filme, ja, teilweise im Jahr. Und was ich momentan tue, ist, ich berate Firmen, ich berate Produktionsfirmen, äh, ich berate Produzenten und ähm, also die Katze lässt das Mausen nicht. Ja, Das Produzieren von Filmen ist einfach das Handwerk, das ich gelernt habe. Ja? Und das ist schön, wenn man Ihr ähm, ja, Handwerk hat natürlich goldenen Boden, wie wir wissen. Und wenn man auf so ein Handwerk zurückblicken kann, zurückgreifen kann, besser gesagt, das gibt einem eine große Sicherheit.
1: Also ganz ohne geht es dann offenbar Nein. doch nicht. Und ja, was, was heißt das, Filme produzieren?
0: Ja, das habe ich meiner Mutter, als sie noch lebte, glaube ich, 30 Mal versucht zu erklären. Und beim 31. Mal habe ich es aufgegeben. <lacht> so das schwer? Ist, äh, ja, naja, es ist ein Film, ist erstmal, äh, also ein, ein, ein Fernsehspiel in Deutschland kostet an die, weiß ich nicht, zwei Millionen Euro. Das heißt, sie müssen jetzt ja zu der kreativen Idee eine Kapitalstruktur bringen. Sie müssen Vertriebswege bringen, weil ich das also jetzt braucht Geld. Man braucht Geld, man braucht Ideen, man braucht äh, gute. Das, der Bernd Eichinger, der leider verstorbene Produzent, hat gesagt, die drei wichtigsten Dinge beim Film sind das Buch, das Buch und das Buch. Gemeint das Drehbuch. Also man sitzt in der Drehbuchentwicklung mit drin, mit der Autorin oder dem Autor. Aber ich darf Sie warnen, lieber Uwe Jäger, wenn ich das jetzt ausführlich erzählen würde, würden wir nach zehn Minuten keine zuhören mhm. mehr haben. Weil im Grunde ist das Produzieren von Filmen sehr wenig, sehr, es ist nicht sehr glamourös. Weil also nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt oder so. später der rote Teppich, wenn der Film einen Preis bekommt, das schon, aber mm. sie sitzen über dutzenden von Verträgen, über dutzenden von Kalkulationen, über dutzenden von Drehbuchfassungen. Es ist sehr viel Büro und sehr viel Verhandlungen.
1: Und warum hat Ihnen das trotzdem so viel Spaß gemacht, weil sie lieben ja auch Filme. Oh, Film.
0: Ja, ich, ich glaube, ich mich hat, ich kann das gar nicht begründen. Mich hat sehr früh in Kassel schon immer diese Schnittstelle interessiert zwischen Kapitalorganisation einerseits und Kreativität andererseits. Vielleicht wäre ich auch ein guter äh, Intendant eines, eines Theaters geworden oder vielleicht wäre ich auch ein guter Galerist geworden. Also diese Schnittstelle zwischen, also Künstler blühen lassen, mhm. ja, aufblühen lassen, das hat mich immer interessiert und ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, warum. Freilich habe ich meine gesamte Jugend in Kassel schon Quasi im Kino verbracht. Entweder auf dem Motorrad, im Kino oder im Freibad. Aber meistens im Kino.
1: <lacht> Sie haben mir ja mal verraten, Sie kannten da einen Filmvorführer im Kino, der Sie da auch mal kostenlos reingelassen hat. Was waren das für Filme, die Sie ja damals geguckt haben? Was ist Ihnen da noch in Erinnerung?
0: Also, ich habe im Grunde alles geguckt, was ich. Was ich äh, der, der mochte mich ja, und hat gesagt, der war auch, glaube ich, nach meiner Erinnerung auch Berliner. Und er sagte immer, Kleiner kann es also der, Ich habe äh, im Grunde die ganze Filmgeschichte, es gab in Kassel ein Kino damals, was auch viel Filmgeschichte gezeigt hat. Also Novelle Vague, die französischen Filme der 60er Jahre mit Alain Delon und Belmondo. Ich habe äh, wahnsinnig gerne Western geguckt, die die großen klassischen Western. Aber auch der deutsche Film, der damals, als ich jung war, hochkam mit Fassbinder und Wim Wenders. Ich kann sagen, ich habe im Winterhalbjahr im Kino gelebt und im Sommerhalbjahr, als ich Jung war auf dem Motorrad. <lacht>
1: Und dann mit dem Motorrad in Kassel unterwegs gewesen, um Kassel herum. Ja, Mofa, erstmal Mofa, auch mit Mofa auch, ja. <lacht> Da war der Kreis ein bisschen kleiner. Ja, das ist ja, ja nicht so schnell. Genau. Sie haben viele, viele Filme gemacht und ja, hm. Sie haben ja auch schon gesagt, also zum Beispiel morgen haben Sie mir verraten, hätten Sie eigentlich ein Gespräch gehabt mit einem Drehbuchautor oder hätten ein Drehbuch besprochen, was jetzt leider nichts geworden ist. Also, Sie sind richtig bei jedem Schritt dann offenbar dabei.
0: Ja, ich hätte morgen in Berlin sein sollen und die Drehbuchautorin ist leider an Corona erkrankt und auch nicht so ganz schnell wieder auf die Beine gekommen. So musste der Termin abgesagt werden. Ich bin in der Tat dabei, weil der, der Produzent, in dem Moment, wo er Einfluss nimmt auf das Buch, nimmt auch Einfluss auf das Budget. Und ähm, Das ist ganz wichtig, dass Sie die ersten Schritte wirklich begleiten. Mhm. Ein guter Produzent ist immer dabei, und ist gar nicht so sehr der Chef. Das Chef ist eigentlich der Film selber, das Projekt selber. Und dem ist alles mhm. unterzuordnen, dem Projekt, damit es ein guter Film wird.
1: Aber wenn Sie das Budget immer im Blick haben, sind Sie auch derjenige, der dann mal sagt, vergesst das, das wird zu teuer, das muss man rausschneiden. ja naja, klar,
0: wenn, äh, ich habe mal von einem unerfahrenen Drehbuchautor ein Exposé bekommen, ja, einen Drehbuchentwurf bekommen und die erste Szene hieß Köln im Mittelalter, es schneit. Und da habe ich gesagt, Köln im Mittelalter, es schneit, ist schon mal 10 Millionen. Ja? Weil, wie soll ich denn Köln im Mittelalter nachbauen? <lacht> das ist, aber da macht sich natürlich, es war so, ich musste wirklich laut lachen, Köln im Mittelalter, es schneit. Das war die erste Szene. Ich sage, das, das Geld habe ich nicht. Also man muss natürlich gucken, wenn Sie teure Schauspieler haben, müssen Sie gucken, dass die nicht in jedem Drehtag drin sind. Mhm. Weil ein Schauspieler wird pro Tag bezahlt, beispielsweise.
1: Mhm. Ja? Das ist viel Rechnen, viel trockene Arbeit, viel Büroarbeit, haben Sie gesagt. Aber wenn der Film dann fertig ist, man auf dem roten Teppich steht oder dann eben im Kinosessel sitzt und ja den Film sehen darf. Wie ist es dann für Sie, wenn es auch ein Erfolg wird? Viele Ihrer Filme haben Preise bekommen. Wie wichtig war Ihnen der Erfolg?
0: Ja, es ist eine Art Form der Anerkennung und es ist natürlich, der Produzent ist ja dabei, in der, im Moment sagen wir mal, der Befruchtung, würde man sagen, ja, wenn die Eizelle befruchtet wird. Und das ist, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Blaubeer Blau, der hat im Sterbehospiz gespielt mit wunderbaren Schauspielern, David Strizo beispielsweise. Und ähm, da wollte ich einen Film machen, der in einem Sterbehospiz spielt und der trotzdem nicht depressiv ist. Ja Und äh, Nina Kunzendorf hat noch mitgespielt damals. Und als der dann viele Preise bekam, habe ich gedacht, ach, ist das schön, aber es die Arbeit, von der ersten Idee bis zur Leinwand hat, oder bis zum Fernsehschirm hat fünf Jahre gedauert. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Also eine lange Zeit. Ja. Herr Mayer-Burkhardt, Sie haben ja gerade eben Hospize angesprochen. Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren auch für die Arbeit in Sterbehospizen oder in Kinderhospizen. Wie kam es dazu? Was ist der Grund für Ihr Engagement?
0: Ach, mich hat der Tod immer fasziniert. Mich hat er komischerweise nicht erschreckt. Mich hat er immer fasziniert. Und die Endlichkeit des Lebens hat mich im Grunde in meiner Lebensfreude bestärkt. Keineswegs in meiner Melancholie. Ich habe das ja dann versucht zu verarbeiten in dem Buch diese ganze Scheiße mit der Zeit, ähm, weil ich glaube, dass wir mit Lebenszeit natürlich ein bisschen fahrlässig umgehen, hier und da. Und ähm, ich habe dann einfach ein großes Bedürfnis gehabt, auch mal mit Sterbenden zu sprechen. Also ich verdanke diesen Momenten, ähm, wenn man solche Gespräche führt. Das ist am Anfang sicherlich schwierig, aber das sind unvergleichliche Erinnerungen, die ich mhm. damit verbinde. An was erinnern Sie sich da
1: an? Was für eine Begegnung zum Beispiel?
0: Na, ich will es ein bisschen vielleicht diskret ähm, verallgemeinern und sagen, äh, dass ganz oft rufen einem äh, Menschen zu, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, sei mutig, leb das Leben, was du leben möchtest, schließe weniger Kompromisse, als du musst. Also wie die Amis sagen, grab your life. Ja. Also mm. nimm das Leben bei den Hörnern und, und führe, das ist natürlich oft auch leicht gesagt und schwer umgesetzt, weil wir alle leben, der eine mehr, der andere weniger, in bestimmten Sachzwängen, das will ich nicht verhehlen. Aber man kann doch sich sehr sorgfältig überlegen, ist das das Leben, was ich führen möchte und gegebenenfalls kleine Kurskorrekturen vornehmen.
1: Also ich höre aus, da hat sich eben auch Ihr Blick ja durch dieses Engagement auf das Leben und das Sterben verändert.
0: Ja, ich kann also erstmal bin ich ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin dankbar, in diesem Land zu leben. Ich bin dankbar, in Europa zu leben. Ich bin dankbar, ich bin ja auch nicht ganz gesund, aber ich bin dankbar, es ist ja auch nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben mit einer tollen Infrastruktur, was Gesundheit angeht. Wir nehmen ja vieles so selbstverständlich, was eben in 90 Prozent anderer Länder auf der Welt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also ich bin ein dankbarer Mensch und ich kann tatsächlich mein Leben, Ich kann. ich sage abends Danke bevor ich das Licht ausmache, bevor ich mich umdrehe und schlafe. Ich sage, sage abends Danke und kann das Leben wirklich genießen und wertschätzen, das ich führen darf. Sie haben es gesagt, Sie haben vor einigen
1: Jahren auch eine Krebsdiagnose bekommen. Ja. Der Krebs ist aber im Griff.
0: Er ist im Griff, soweit er im Griff sein kann. Aber ich, äh, ich habe ja diese beiden Karzinome Kafka und Shaw genannt. Das ähm, sind die, meine, waren einer meiner beiden Lieblingsautoren, Franz Kafka und George Bernard Shaw. Das war eine Idee meiner Frau. Weil sie sagte, du kannst nur Karzinome, Gegner be bekämpfen, die einen Namen haben. Und so heißen die jetzt Kafka. Und schau, ich habe ihr dann gesagt, Liebling, aber dann liegst du mit drei Männern im Bett. Und dann war ihre Antwort, das hat mich noch nie gestört. Das also, nein, das ist natürlich, aber es hat sich, es war, sie ist eine humorvolle Frau.
1: Weil Sie gesagt haben, ja, dass Sie ein sehr dankbarer Mensch sind. Ja. Waren Sie das schon immer oder hat sich das jetzt eben auch... Ähm durch die eigene Erkrankung noch mal verändert. Haben Sie sich auch von Dingen verabschiedet?
0: Ich glaube, der liebe Gott hat mir irgendwie in meine Seele etwas gegeben, das habe ich mir gar nicht selber erarbeiten müssen. Vielleicht war auch die Mutterliebe, die ja eine große Rolle spielt bei einem kleinen Kind, die Liebe meiner Mutter zu mir, spielte sicherlich auch eine Rolle. Ich habe was in meiner Seele, in meinem Herzen, in meinem in meinem Bewusstsein. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Sie und, äh, das ist mir irgendwie geschenkt, das ist ein Geschenk, dass ich das habe. Und ich habe einige Schicksalsschläge, wie andere auch wohlgemerkt, äh, durchlitten und auch erlebt. Aber ich habe immer gedacht, ja, es wird auch wieder die Sonne aufgehen.
1: Mhm. Sie haben einen Freund, glaube ich, auch verloren durch einen Unfall, einen sehr guten Freund in der Vergangenheit und hatten dadurch auch schon sehr früh Berührung eben mit dem Thema Tod. Wenn es stimmt, sind Sie auch ein Mensch, der gerne auf Friedhöfe geht, wie Sie in Ihrem Buch die ganze Scheiße mit der Zeit ja, schreiben.
0: ich gehe gerne auf Friedhöfe, aber ähm, das müssen schon schöne Friedhöfe sein. Also es gibt in München, Schwabing zum Beispiel einen sehr schönen Friedhof in Italien. Ich gehe gerne auf Dorffriedhöfe, gar nicht mehr so sehr auf städtische, sondern mehr auf dörfliche Friedhöfe. Die sind so ein bisschen verwunschen und mhm. das mag ich. Und es erinnert mich daran, eines Tages liegst du auch da und dann gehe ich wieder aus dem Friedhof raus und sagst so schön, dass du jetzt noch wieder weggehen kannst. Eines Tages musst du da bleiben. Aber man darf sich nicht da reinfallen lassen, dass man zu äh, wohlgemerkt, also für mich ist das die Quelle einer Lebensfreude und nicht die Quelle einer Lebensfreude. Trauer. Hm. Ja.
1: Sie haben da glaube ich auch mal bei so einem Spaziergang in Grabstein entdeckt, wo drauf stand: Gucken Sie nicht so doof.
0: Ja, stand in Berlin, habe ich das, <lacht> da habe ich so stand auf dem Grabstein immer so drauf gekritzelt: Gucken Sie nicht so doof. Ich lege jetzt auch lieber am Strand. Und da musste ich, muss ich laut lachen. Äh, Gucken Sie doof. Ich lege jetzt auch lieber am Strand. Ja, das war ein hübscher Moment, mhm. aber das hatte jemand drauf geschrieben, äh, so ein Sponti aus Berlin offensichtlich. Und ich musste lachen. Und das war ein schöner, ein hübscher Moment. Es gibt ja auch zwei Kulturen denke ich, die den Tod nicht so ernst nehmen. Die Mexikaner tun das nicht, die machen den Tod ja lächerlich. Und die Wiener, die Wiener Chansonsänger und die Wiener Musiktradition ist ja auch dahingehend ganz einmalig, dass man den Tod so besingt bei einem Glasel Wein. Und der Tod ist eigentlich ein Freund, der eines Tages vorbeikommen wird. Aber er hat nicht so ein schreckliches Gewand, wie er manchmal im Protestantismus hat. Sie sind gerne unterwegs, Herr Meier-Burkhardt. Ja, ich hatte schon ganz früh als Kind nie Heimweh, aber immer Fernweh. Mhm. Und das war für meine Mutter und meine Großmutter nicht ganz einfach, weil die dachten, mein Gott, wir sind doch so liebevoll und wir machen doch alles. Aber es war gar kein Votum gegen meine Familie. Ich war einfach gerne unterwegs und dachte immer, die Welt wartet auf mich. Ich habe so In meinem Kinder- und Jugendzimmer habe ich ein Globus gehabt. Und ich glaube, ich habe mehr häufiger auf den Globus geguckt als auf jedes Buch.
1: <lacht> Angeblich, ja, wie Sie sagen, hatten Sie als Kind eben schon immer Fernweh und sind mit einem Freund immer ja irgendwo auf einer Autobahnbrücke, um den Lkw hinterherzuwinken, beziehungsweise haben im, am Kasseler Hauptbahnhof den Zügen hinterhergeschaut. Von, ja, von welchen Orten und Zielen haben Sie damals geträumt
0: als Kind? Von allem, was weit weg war. Es war Hauptsache weit weg. Das war das Komische. Ja, stimmt. Ich habe auf den, äh, auf den Autobahnbrücken äh, den Lkw-Fahrern hinterhergewogen. Ich habe auch mal es war eine Situation, die hat meine Großmutter mir noch häufig erzählt. Später dann, dass ich immer in den Zirkus wollte, aber ich wollte nicht in die Manege des Zirkus. Ich wollte dahinter, hinter das Zelt, wo die Wohnwagen stehen. Und ich habe dann irgendwann mal auch, das habe ich ganz vergessen, aber das hat meine Großmutter mir dann erzählt. Ich habe dann die Artisten gefleht, die Artistenfamilien, ob sie mich denn mitnehmen können. Und meine Großmutter stand daneben. Und da war ich vielleicht zehn oder elf oder sowas. Und äh, meiner Großmutter war das natürlich ein bisschen peinlich, weil die Artisten den Eindruck gewannen, dass, es ja, dass ich eine ganz furchtbare mhm. Großmutter wohl habe, was aber nicht der Fall war. Ich, ich kann es nicht erklären. Ich, ich, ich wollte auch lange zur See fahren oder Lufthansa-Pilot werden. Und ich bin, glaube ich, in der tiefsten Seele auch ein Weltbürger. Also ich habe kein, auch kein sehr ausgeprägtes Heimatgefühl zu einer bestimmten Region, was ich manchmal im Übrigen auch schade finde, sondern ich habe so das Gefühl, eigentlich ist dieser Planet mein Zuhause. Mhm. Sie waren ja auch immer viel unterwegs. Ja. Das haben Sie uns vorhin erzählt,
1: als Ihr Vater dann eben auch weg war und Ihre Mutter alleinerziehend war, war das Geld auch manchmal knapp. Sie konnten eben auch nicht viele Reisen machen. Können Sie sich noch so an eine Ihrer ersten Reisen mit Ihrer Mutter, vielleicht auch der Großmutter erinnern? Gab es da, war die Möglichkeit, da ins Ausland zu reisen?
0: Nein, das war, das war Oberbayern, wenn es hochkam. Oberbayern oder Schwarzwald. Aber ich habe dann gleich sehr viel oder sehr engagiert mich um Ferienjobs gekümmert, so mit 15, 16 schon. Und habe im Supermarkt gearbeitet, im Lager und als Beifahrer bei einer Spedition und sowas. Im Grunde immer nur, um ins Ausland zu kommen. Und ich war dann bei einem Schüleraustausch mit 16 in England, in Torquay, weiß ich noch, äh, Südwestengland, habe ich die erste Palme meines Lebens gesehen, weil da der Golfstrom lang geht. Und dann war ich später in Frankreich und in Amerika auch mit 17 länger. Also ich habe das wahnsinnig genossen. Mhm und ähm, habe das Gefühl gehabt, die ja, ich das klingt so ein bisschen pathetisch. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Welt wartet auf mich.
1: Ja, was aber auch irgendwie verrückt ist, obwohl Sie ja so Fernweh haben und auch immer gerne weg wollten und immer in Großstädten leben wollten und ja auch gelebt haben. Sie haben früh Kassel dann verlassen mit ja. Anfang 20, haben in Berlin und Hamburg
0: gelebt. Düsseldorf, München. Düsseldorf,
1: ja. München. Mögen Sie trotz alledem die Provinz? Was mögen Sie an der Provinz?
0: Naja, erstmal ich bin selber ein Provinzkind. Ich finde, auch Großstädte haben oft was Provinzielles. Und oft hat die Pro Provinz auch etwas Weltläufiges. Also ich warne jeden davor, auf die Provinz herunterzuschauen. Das hat sie nicht verdient. Und wir haben ja in Deutschland sowieso das Glück, wir haben so viele, kein Land der Welt hat so viele Museen, kein Land der Welt hat so viele Theater, professionelle Theater wie Deutschland. Und äh, wir haben sie eben nicht nur in Berlin und in Hamburg mhm. und in München, sondern wir haben ein hervorragendes Staatstheater, wie ich weiß, in Saarbrücken. Das stimmt, ja. Äh, wir haben ein tolles Orchester in Saarbrücken, wir haben wahnsinnig schöne Museen im Saarland und wir haben sie eben auch im anderen Deutschland. Und das ist das Schöne. Und ich kann den Zuhörern und Zuhörern nur auch raten, Macht davon Gebrauch, geht mal wieder in eine Operette oder ein schönes Schauspiel. Sie gehen ja auch immer
1: auf Entdeckungsreise, wenn Sie dann eben unterwegs sind ja, Absolut. in der
0: Provinz und gucken sich auch so kleine Museen an. Was, was für Entdeckungen haben Sie da schon gemacht? Ach, der wunderbare. Also ich meine, die sind ja, ich, ich gehe zum Beispiel gerne in Heimatmuseen. Das ist einfach schön. Ich bin ja Historiker auch. Ich habe lange Geschichte und Philosophie studiert. Und ich frage mich immer, wo kommt dieser Ort her? Wie hat er sich entwickelt? Welche Menschen haben hier vor Jahrhunderten gelebt? welchem Handwerk ist man hier nachgegangen? Also ich bin so ein Schwamm, der aufsaugt. Mhm. Ja? Und manchmal, das will ich gerne hinzufügen, ist es eben nicht nur intellektuelles Interesse, sondern man verknallt sich so ein bisschen auch in eine Gegend. Und ähm, ich habe mich besonders gefreut, dass Sie mich äh, heute Abend eingeladen haben, weil es ist tatsächlich so, äh, das Saarland habe ich sehr, ja, ich mag dieses Bundesland und diese Landschaft und diese Menschen dort wirklich, sehr. Ja, Sie sind ja bekennender Saarland-Fan, was uns sehr freut. Ich, ich unterstreiche das und ich erzähle das, ich betone das, ich erzähle das nicht überall. Ich erzähle es genau genommen nirgendwo. Ich erzähle es nur hier, dass ich Oberbayern mag ich noch und bestimmte Regionen <lacht> an der Nordseeküste. Aber das Saarland mag ich wirklich sehr, sehr gern. Und ähm, insofern habe ich damals auch sehr gern dort in Homburg gelesen. Was
1: mögen Sie so gern am Saarland? Ich weiß, Sie sind ein großer Waldfreund. Wald gibt es bei uns natürlich tollen.
0: Äh, naja, es hat mich ein bisschen an meine, an, dort. ich komme aus Nordhessen, das ist auch sehr waldreich, wahrscheinlich hat es mich ein bisschen an den Norden Hessens erinnert. Äh, ich mag Wald, ich mag aber auch Menschen, die gerne Wein trinken. Ich habe beobachtet bei mir, ich bin selber kein Kirchenmitglied, aber die Katholiken oder die katholisch beeinflussten Gegenden haben schon eine ganz wunderbare Lebensart. Und äh, die äh, wenigen Male, in denen ich im Saarland war, das letzte Mal in Homburg bei einer Lesung, ähm, ich erinnere noch, ich habe in einem wahnsinnig schönen Hotel gewohnt und guckte über diese ganze Stadt. Äh, bleibt mir unvergesslich. Daneben war eine Festung, das weiß ich auch noch. Ich habe diese Menschen da wahnsinnig gern. Und die Nähe zu Frankreich, glaube ich, hat auf diese Menschen, auch, also auf die Saarländer, einen wunderbaren positiven Einfluss. Und der Zufall will es. Ich habe eine Bürogemeinschaft in äh, Hamburg mit äh, Christian Rath. Ach Quatsch, der aus St. Ingbert kommt. Der vom St. Ingbert und. <lacht> Und äh, wir haben in unseren Büros zwei Basecaps, äh, jeder einer vom ersten FC Saarbrücken und einer von Saar 05.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihren Frauengeschichten und Ihrem Buch Zehn Frauen, Herr Mayer-Burkhardt. Was würden Sie sagen, was haben Sie von all den Frauen gelernt, die Sie für Ihre Frauengeschichten getroffen haben?
0: Zuversicht, Optimismus, gerade dann, wenn das Problem größer wird. Sei zuversichtlich und sei kämpferisch. Mhm
1: da hat man den Eindruck, packen Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr zu. Hm,
0: mehr. Ja, ich, äh, Männer neigen ja gelegentlich zum Selbstmitleid und äh, das mag ich überhaupt nicht. Bei aller Verallgemeinerung, die natürlich immer unfair ist, aber ich habe äh, mehr kämpferische Frauen erlebt als kämpferische Männer.
1: Sie haben viele tolle Frauen schon treffen können. Welche Frau würden Sie gerne noch treffen?
0: Ich würde wahnsinnig gerne Jill Sander treffen, aber sie sagt immer ab, weil sie geht, die bedeutende Modeschöpferin, sie geht de facto in keine Fernseh- und auch in keine Radiosendung und auch in keinen Podcast, was ich sehr bedauere. Wir haben jetzt bei der Talkshow am Freitag Eva Mattes, die ähm, großartige Schauspielerin und ich werde Eva Mattes nach der Sendung, nach der in der Talkshow sofort fragen, sagen, Eva, würden Sie auch in meinen Podcast kommen, Frauengeschichten, weil das ist auch eine Frau, die ich sehr verehre.
1: Ja, und wen Sie auch gerne treffen, sind Ihre Leserinnen und Leser, Sie lieben Lesungen, haben schon fast überall gelesen, auch bei uns schon im Saarland, nur noch nicht in Saarbrücken, was man gar nicht glauben kann, wo Sie sich als großer Saarland-Fan
0: geoutet haben. Das ist die einzige Großstadt, in der ich noch nicht gelesen habe, aber dieser Brückener Buchhändler mögen mich nicht. Aber ich kann damit leben. Ich gehe einfach nach Saar Louis habe ich mir überlegt. Vielleicht gibt es <lacht> oh, in Saarlouis einen tollen Buchhändler und dann dann werde ich dem ewig treu bleiben und nie mehr nach Saarbrücken
1: kommen. Ach, in Saarbrücken würde man sich bestimmt auch sehr freuen, wenn Sie Nerv, mal vorbeikommen. Ich gehe erstmal erst nach Saarlouis. Ja, und wenn Sie lesen, stehen ja. Sie ja gerne so auch so als Einmann-Zirkus vor dem Publikum auf der Bühne und äh, die Begabung hat Ihre Mutter so ein bisschen bei Ihnen rausgekitzelt äh, bei äh, Familienfesten.
0: Ja, die hat immer gesagt, steh mal auf und halt eine Rede. Äh, und ähm, dann war ich ja als junger Mann auch in England und äh, da ist ja Public Speech, also die öffentliche Rede wird ja regelrecht in der Schule gelehrt. Das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen und meine Lesungen sind auch keine trockenen Lesungen mit einem Glas Wasser und einem Schemel und man hört drei Stunden atemlos zu, sondern ich mache im Grunde eine stand up comedian Geschichte und gerade wenn die Themen ernst sind, ich sage immer am Anfang meiner Lesung äh, dem Publikum, wir treffen eine Verabredung, ich sage Ihnen, ich verspreche Ihnen, Sie verlassen nach 90 Minuten diesen Abend optimistischer und zuversichtlicher diesen Raum, als Sie ihn betreten haben. Und am Ende frage ich immer, trifft es zu? Und zu 99,9999 Prozent sagen, alle haben wir Herr Burkhardt, Sie haben Wort gehalten.
1: Aber wie war das trotz alledem, wenn Ihre Mutter gesagt hat, so jetzt stimme auf, ähm, halt eine Rede, war Ihnen das nicht unangenehm als Teenager? Das war oder? mir
0: tierisch unangenehm, nur das ist ja das Schöne, Begabung ist das eine und Übung ist das andere. Und ähm, in England, wir wundern uns ja immer, dass in Amerika oder in England die Menschen so gut Reden halten können. Mhm. Das hat ja oft gar nichts mit Begabung zu tun, sondern einfach mit Übung. Wenn Sie es eben äh, oft machen, dann kriegen Sie eine gewisse Routine und dann werden Sie vielleicht kein Meisterredner, aber Sie werden einer, der sich zumindest in der Rolle des öffentlichen Redners nicht unwohl fühlt.
1: Und das kommt daher, dass Sie das bis heute auch noch vermutlich,
0: machen? Vermutlich,
1: vermutlich. Ne? Sie haben schon gesagt, ja, Ihre Lesung, das ist mehr so ein bisschen stand up die auch und Sie lesen zum Beispiel auch gerne Gedichte von Erich Kästner zum Beispiel
0: oder genau. erzählen auch gerne Witze, jüdische Witze. Haben Sie zum Schluss einen Witz für uns? Oh, die, das ist jetzt, die jüdischen Witze sind ja oft sehr lang und die Pointe ist fast egal, weil die Hinführung zur Pointe ist schon sehr, sehr komisch, aber ich... Ich habe einen, den mir ein jüdischer Freund erzählt hat vor einem Jahr, der ist sehr ja hübsch. Also nach der neuesten Forschung der Historiker und der, der, auch der Judaistik besteht die Vermutung jetzt unter den Historikern, dass Jesus Christus, also dass er Jude war, ist unstrittig, aber dass er vermutlich auch Italiener war. Für die Historiker sprechen drei Gründe dafür. Erstens, nur ein Italiener bleibt bis zum 34. Lebensjahr bei seiner Mutter wohnen. Zweitens, nur ein Italiener ist davon überzeugt, dass seine Mutter noch Jungfrau ist und nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn Gott ist.
1: <lacht> ja, und Sie haben es gesagt, bei Ihren Lesungen versprechen Sie, dass die Besucher den Raum optimistischer und, ja. und zuversichtlicher verlassen, als sie ihn betreten haben. Das ist Ihnen heute Abend sicher auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gelungen.
0: Herzlichen Dank. Herr vielen Ihnen, Dank. Ich danke Ihnen für dieses schöne Schlusswort.
1: Ja, und Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute Abend mein Gast waren und ich sage einfach mal, bis bald und Saarland.
0: Ja, in St. Ingenberg. Äh. <lacht> ich lese in St. Ingbert. So machen wir es. So machen wir es. <lacht> Dankeschön. Bei Christian, Christian Racht zu Hause. Mal gucken. Nein, ich freue mich und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für die nette Einladung. Dankeschön.
1: Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.